0: ¿Qué pasa si te preguntas cómo puedo pensar que está bien lo que estoy sintiendo? Eso te lleva a entrar en seguridad. Autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie. A crear la persona que quieres ser y no la que no. A manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Hola, hola, qué felicidad darte la bienvenida a un nuevo episodio de Autoestima para tu Vida. Estoy muy feliz y muy emocionada además porque estoy siendo disciplinada. Por lo general, cuando antes, el año pasado, yo estaba de viaje o estaba haciendo una cosa, yo decía, no, esta semana no voy a hacer un episodio. Esta vez estoy en un viaje, estoy en estos momentos en Luxemburgo y aún así aquí estoy sin micrófono pero estoy con mi celular grabando el episodio porque si yo me prometí a mí misma hacer episodios para autoestima para tu vida todos los miércoles, así tiene que ser. Yo creo que así como hay muchas cosas que nos decimos a nosotros sobre cómo deberían ser los otros, sobre cómo debería ser el universo, también creo que es importante reconocer nuestra palabra y reconocer lo que nos decimos a nosotros mismos, porque sí o sí en esa medida es que vamos a sentirnos merecedores de las cosas que tenemos. Es decir, si yo en este momento me hago esta promesa y me quiero ver a mí misma de esta manera, lo primero que tengo que hacer para eso es cumplirme a mí misma. Entonces uno que quiere que la amiga le cumpla un plan, que la pareja le cumpla tal cosa que le den un trabajo, que le den más esto o lo otro, pero uno no es capaz de cumplirse a sí mismo. Creo que eso disminuye un poquito la autoestima y te hace creer que no te van a llegar las cosas que quieres o que si te llegan, eso está raro, por decir así. Entonces uno se empieza a meter vainas en la cabeza que no son. Bueno, aquí estoy y estoy muy feliz, además de poder hacer este episodio, porque creo que es necesario para lo que estamos viviendo como humanos en estos momentos. Siento que sí, la salud mental es todo. Hay un tema como una proliferación de, de, del tema de la salud mental. Esa no era la palabra, pero se me salió. Entonces, siento que lo que la ansiedad viene a decirte es una nueva manera de ver la ansiedad. Este episodio va a ser una nueva manera de ver la ansiedad. Si escuchaste mi último episodio sobre la necesidad de aprobación, hice una perspectiva completamente diferente de la necesidad de aprobación y he decidido hacer perspectivas completamente diferentes de todo lo que la sociedad está hablando en el mundo y que está satanizando, por decir así. Entonces estamos satanizando la ansiedad, hay una resistencia colectiva frente a la ansiedad, o sea, acabar la ansiedad porque sin ansiedad es que tenemos que vivir, la ansiedad es lo peor, el estrés es lo peor, todo es lo peor, qué horror esto, qué horror lo otro. Entonces estamos tan preocupados por el estar en contra de algo que lo que hacemos es que el le damos más nacimiento, por decir así. Entonces, digamos, yo quiero que haya más salud, pero estoy enfocándome en la lucha contra el cáncer. Entonces, estoy enfocada en el cáncer. Ya pongámoslo en un nivel más humano. Si yo empiezo a decirle a mi subconsciente, no quiero ser tímida, mi subconsciente no entiende el no, mi subconsciente entiende el quiero ser tímida. Entonces, empezarnos a decir... No quiero tener ansiedad, no quiero tener estrés, no quiero, no quiero, no quiero. Lo que estoy haciendo es como dándole un nacimiento a este tipo de emociones y estando más concentrada en esas emociones que en quiero estar tranquila, puedo estar tranquila, sé estar conmigo, me gusta estar conmigo. Entonces quiero que hoy con toda esta perspectiva nueva que le vamos a dar a la ansiedad, quiero que llegues a ese lugar a ese lugar mental, emocional, energético en el que te sientes y no estés como, ay, no quiero sentir esto, no quiero sentir cómo late el corazón de rápido, no quiero. Y que más bien digas, quiero flotar con esta emoción, sentir esta emoción y así ver cómo ella misma se disipa porque soy un ser humano, no soy un robot, no soy una máquina y esta emoción va a existir hoy, mañana, pasado y algún día. Entonces, no es quitar, es saber cómo manejar, saber cómo lidiar con esto. Hace poquito estaba escuchando a una, una psicóloga en TikTok. literal. A mí me gusta TikTok y a mí me salen como muchos, muchos estudios que hacen. Y esta persona decía, oye, con la ansiedad es como flotar en el agua. Piensa en ti flotando. No te hundes, no te hundes porque no te resistes. Es decir, tú estás ahí flotando como la estrella de mar, Patricio, el de Boa Esponja. Estás ahí flotando, Chun, porque estás permitiéndote como flotar claramente, entonces, pero en el momento donde te pesas, como que te vuelves pesada, te hundes, así pasa con la ansiedad, dice la persona, entonces la persona dice como, pero tú te preguntarás, cómo me voy a relajar si tengo ansiedad, y pues sí, mira, yo te voy a decir una vaina rápido, y hablé muy costeño con él, una vaina, pero bueno, así soy yo, y hace unos años, cuando yo empecé este proceso de ser health coach, que estaba estudiando en AI, en el instituto que me certificó, que es el Instituto de Nueva York, se llama Institute for Integrative Nutrition. Tú puedes inscribirte a través mío si quieres y, y si lo has hecho, cuéntame cómo fue tu experiencia. Pero bueno, eso es aparte, eso era como para pa contarte un poquito de mi, de mi certificación. Entonces, cuando yo estaba haciendo esto, me acuerdo que yo sentía mucha ansiedad porque eso fue en la pandemia. Entonces yo era como que, ay, no estoy con mi familia, estoy con mi novio empezando y que, que, que estrés, estaba con la familia de él y era como una ansiedad, como un estrés. Y me acuerdo que empecé a mover la pierna duro, a mover la pierna, a mover la pierna. Y dije, voy a mover muy rápido la pierna con esto que estoy sintiendo. Entonces empecé a mover la pierna muy rápido, muy rápido. Y como que me calmé. Es decir, fui una con esa ansiedad. Como que empecé a moverla. Ok, la pierna se quería mover. Estaba como, apúrate, de que se resuelva algo. Y yo empecé a mover esa pierna más duro, a ser consciente de ese movimiento. Chum, chum, chum. Se me fue la vaina. Porque me concentré fue en el movimiento del cuerpo y en la sensación del corazón con la pierna. Y no en la narrativa mental que surgía de todo eso que estaba sintiendo de no estoy en mi casa, la pandemia, la cuarentena, mi esposo, mi novio, mi familia, bueno, lo que sea. ¿Qué pasa? Que yo conté eso en Instagram en ese momento hace tres años y ese fue el momento donde yo empecé como todo mi tema de redes sociales y una persona que me conocía de chiquita me dice como, como que falta de respeto tú hablando de la ansiedad en esos términos. Esta era una persona como que estudió psiquiatría, algo así. Entonces dijo como que qué falta de respeto, qué desinformación, quién te atreves para hablar así, y en ese momento yo sí me sentí como de verdad, yo quién me atrevo, qué tal que esto no le sirva a la gente, no sé qué, pero hoy que miro en retrospectiva digo, wow, cómo fui valiente y a pesar de eso yo seguí diciendo mis cosas como a mí me estaban funcionando, porque es que a mí me funcionó. Es decir, puede que para una psiquiatra eso sea una locura, porque a ella no le funcionó, pero a mí me funcionó en ese momento unir mi, como mi cabeza a la pierna, al movimiento con el corazón. Entonces, digamos que eso estuvo bien en ese momento, eso estuvo satisfactorio para mi emoción, para atender mi emoción. Entonces, lo que voy a decirte a continuación también es personal, también es lo que a mí me ha funcionado. Tú decides si lo aplicas, si no lo aplicas. Yo aquí no te estoy enseñando cómo matar, cómo... No, yo te estoy enseñando cosas positivas, cosas cómodas para la vida. Entonces tú lo aplicas y tú miras según tu bioindividualidad, que significa que lo que es bueno para mí puede ser un veneno para ti y viceversa, qué es bueno para ti, qué es bueno para tu cuerpo, qué es bueno para tu corazón, qué es bueno para tu ansiedad. Pero sé que si a mí me ha servido a otro humano también, entonces para eso estamos aquí. Entonces voy por el tema. Últimamente he estado resignificando todo lo que la sociedad ha satanizado. Ya lo hice con la necesidad de aprobación. Ahora voy a hacerlo con la ansiedad. Si yo algo tengo, y, y estoy leyendo como los puntos que, que guardé para este episodio, porque yo antes hago como una estructura de cómo debe ser el episodio. Entonces, si yo algo tengo, y, y esto lo, lo escribí desde el avión, cuando estábamos yendo a... Estaba yendo en ese momento a Porto. Sí, ahora te cuento de mi viaje. Por el momento estamos en esto muy serios. Entonces, yo estaba ahí y yo miraba a todo el mundo en el avión y yo veía a la gente unos en el celular, otros jugando otros dormidos, otros cantando, bueno, eh, con la música, y no los juzgo, digamos. Obviamente mi mente empieza como, claro, por eso la humanidad está así, no aprovechan el tiempo, no estudian, no leen, no escriben, qué horror. Obviamente mi mente empieza con eso, pero también mi mente empieza como, María José, muchas veces estás escuchando música, muchas veces estás eh, jugando, muchas veces estás hablando con tu pareja en el avión, y eso no te hace ni más ni menos, simplemente puede que en ese momento lo que tu cuerpo necesita es esa, esa música, o es el, ese de dormir, y eso eleva más tu vibración que estar escribiendo. Eso le puede estar pasando a los demás. Pero aún así, yo era como, voy a hacer todo lo opuesto a lo que está haciendo todo el mundo aquí. Yo voy a hacer la que voy a leer, yo voy a hacer la que voy a escribir. Y en ese momento mi mente era como, no, escuchemos música, no hagamos nada. Pero yo, no, por favor. Ese día adelanté mucho trabajo, escribí lo de este episodio, escribí muchas otras cosas. Entonces, a mí no me gusta el rebaño. A mí, a mí si algo... Yo me doy cuenta cada vez que viajo y cada vez que tengo metas y tengo sueños que a mí no me gusta hacer lo que todo el mundo hace. A mí no me gusta pensar como todo el mundo piensa. Y, y de hecho yo he entrado en, mu en muchas dinámicas sociales como en el tema de las marcas, el tema de la moda. He, he querido entrar muchas veces en esto porque me gusta. A mí siempre me han gustado las marcas, la moda. Pero digamos, siempre me he cuestionado cómo es entrar a ese mundo porque... No no me gusta ser como igual, no sé, un tema mío mental, pero está bien, digamos, la, valorar la moda, valorar las marcas, valorar las formas de ver la vida, de estilos de vida, está maravilloso. A lo que voy es que cuando siento que todo el mundo lo está haciendo, cuando siento que todo el mundo se está como pareciendo, ya digo para, que todo el mundo no está llegando al lugar donde tú quieres llegar. Entonces, detente un segundo y piensas cómo quieres vivir tu propio camino. Entonces veo que todo el mundo está hablando de cómo acabar con la mente, la mente la loca de la casa, la mente lo peor, que fue otro episodio donde resignifiqué la mente, que se llamó Cómo calmar la mente, el penúltimo, antepenúltimo. Y en este avión, en ese momento que estaba escribiendo sobre este episodio, dije, quiero ser diferente. Estoy en la multitud y no me gusta ser igual. No me quiero dormir, no quiero jugar, no quiero escuchar música. Lo que quiero en este momento es darle a mis, a mis oyentes una nueva mirada sobre su ansiedad una amistad con su ansiedad, porque sí es posible. Entonces, últimamente yo me estaba preguntando algo que, se, que es, ¿cómo puedo pensar que esto que estoy siendo, sintiendo, llamémosle como, ¿cómo puedo pensar que esto que estoy siendo, slash, haciendo, slash, sintiendo, está bien? Porque hay millones de perspectivas en esta vida. Digamos, yo he aprendido como a no juzgar, no tanto porque me digan, no juzgues, no, nada es bueno ni malo, sino porque... Ahí cuando busco, luego voy y escucho a la persona y es como, claro, ella tiene su perspectiva. Entonces, como hay millones de perspectivas de todo, me he dedicado a pensar que lo que hago no está mal, porque la mente está bien, nuestra mente es nuestra socia y ya todo el tiempo nos quiere como rectificar todo y decirnos, arregla esto, arregla lo otro, piensa esto, piensa lo otro. Pero digamos, tú puedes darle como una rebobinada a eso y decidir decir, mira, hay millones de perspectivas ¿Por qué no puedo pensar que esto que estoy sintiendo ahora mismo está bien? Es decir, ¿por qué la ansiedad tiene que estar mal? ¿Por qué no puedo pensar que necesito la ansiedad en este momento para una conexión diferente? Digamos que estaba con mi esposo hace poquito, estábamos como yendo a la sala del aeropuerto, y yo le digo, de uno de los aeropuertos, yo le digo, Simón, es que a mí me encanta cómo me estoy sintiendo en este momento de mi vida, como que me siento tan feliz y sé que son momentos del mes mío donde siempre estoy eufórica y me encantaría en el fondo como estar siempre así, pero sé que no es lo mejor porque es en los momentos de mi mes donde más triste estoy, donde más me duele algo, donde más hay ansiedad, que yo creo los aprendizajes más profundos de mi realidad, de mi experiencia y siento que son las enseñanzas más grandes que, que le puedo entregar al mundo. Entonces él me dice como, ok, o sea, en el fondo sí quieres estar mal y yo, no es mal, es incomodarme para así evolucionar y ayudar a evolucionar a otros. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer aquí ahora es cómo podemos pensar que sentir ansiedad está bien. Cómo podemos pensar que estar en ese momento teniendo metas, teniendo sueños y con la ansiedad de visita está bien, porque hay millones de perspectivas. Entonces, si yo bien me hago esta pregunta, yo empiezo a sentir, digamos que ya cambio la narrativa que tengo sobre la ansiedad y lo que naturalmente pasa es que se elimina. ¿Qué pasa? Entró en seguridad. Lo puse en mayúscula, en, en lo que escribí que iba a decir, en lo que la ansiedad viene a decirte. La ansiedad viene a decirte que en el momento donde la normalizas, entras en seguridad. ¿Qué pasa? Que entras en seguridad cuando, digamos, yo, tú ahora mismo me dices, Majo, que es el caso de muchas alumnas mías de mis programas que me dicen, Majo, es que yo me siento mal porque me metí con una persona con pareja. Y yo les doy una perspectiva completamente diferente a la que ellas tenían que las hace sentir bien, donde les digo, porque esto está mal, tal, 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 y la persona es como, entra en seguridad, se elimina la culpa. Entonces, yo a lo que voy es que, ¿por qué no vemos la ansiedad de un punto de vista diferente para entrar en seguridad con respecto a esta emoción que nos va a visitar toda la vida hasta que estemos en este planeta? Cierto. En el próximo episodio de Autoestima para tu Vida que sale el próximo miércoles voy a dar un anuncio muy importante y esto lo digo ya con más seriedad, más seriedad a la que estoy hablando. Creo que lo que yo voy a decir en ese episodio va a ser una noticia sumamente importante, relevante para la vida de todos mis oyentes. Entonces el próximo miércoles en el siguiente episodio voy a dar una noticia maravillosa que quiero que, que tengas muy presente. Entonces... Me he preguntado últimamente cómo puedo pensar que estoy que esto que estoy siendo, haciendo está bien. Entonces en ese momento, digamos, yo estoy subiendo algo a mis redes sociales porque ese pues, es mi trabajo y en ese momento mi mente es como, ay, no lo estás haciendo bien, no eres suficiente, pero la foto no te salió así, el caption tal, le faltó tal cosa. Ay, cómo puede ser, cómo puede ser perfecto lo que tú pongas y después yo soy como que, María José, respira. Cómo puedes pensar que está bien lo que estás decidiendo montar en este instante. En otro momento es como, ay, yo debería hacer más por mi pareja, por mi familia, por mis amigos. Después, ¿cómo puedo pensar que esto que estoy sintiendo está bien? ¿Por qué está bien? Entonces empiezo, claro, está bien porque al no estar tan pendiente de ellos, ellos están pendientes de ellos mismos y ellos así logran tener espacio para darse a ellos lo que yo no les estoy dando, un ejemplo. Entonces, no, ¿por qué está bien lo que subiste a las redes sociales? Porque de pronto que le, haya, le, que le falte a lo que subes un poco de... Tu supuesta perfección hace que los otros se inspiren y digan, bueno, mamá, o le faltó tal cosa, entonces yo puedo crear tal cosa para mi negocio. Un ejemplo. Entonces, mira cómo todo hay millones de perspectivas. Entonces, cada vez que sientes ansiedad y cada vez que hay una narrativa en tu mente sobre esa emoción que te está visitando, ¿qué pasa si te preguntas cómo puedo pensar que está bien lo que estoy sintiendo? Eso te lleva a entrar en seguridad. Y eso nos lleva al siguiente punto sobre lo que la ansiedad viene a decirte. La ansiedad viene a decirte que tú tienes una, sola, una zona de influencia. Los seres humanos tenemos una zona de influencia, tenemos una zona de preocupación. Esto yo lo enseño en mis programas y te lo voy a decir por encima porque me demoraría aquí un mes explicando de lo divertido que es. A mí me encanta. Pero digamos que entrar en esta zona de influencia es algo que puedes hacer ahora mismo, en este instante. La zona de influencia, dibujémosla como un circulito, hay un círculo y dentro hay otro círculo. Entonces, la zona de influencia es el círculo más grande, la zona de preocupación es el círculo más pequeño, el que está en la mitad. Entonces, tú haces una lista de las cosas que a ti te preocupan en ese momento que te generan ansiedad. ¿Cuántas ventas voy a hacer? ¿Será que va a pasar esto o no? ¿Será que tengo un buen equipo de trabajo o no? ¿Será que voy a recibir esto o no? ¿Será que me va a salir esto bien o no? Y empiezas a meter dentro del círculo de influencia aquello que tú puedes resolver. Y dentro de la zona de preocupación, lo que tú no puedes resolver. Aquello sobre lo que no puede resolver, te preguntas inmediatamente ¿por qué está bien que esté sintiendo esto? Entonces, te, hagámosle un ejemplo. Un ejemplo, entonces la comparación en las redes sociales. Entonces, me da, uno, uno pondría en la listica inicial. No me gusta que tal persona piense de mí que soy fea. Entonces, eso iría en la zona de preocupación, porque tú no puedes controlar lo que piense esa persona. Entonces, luego te haces la pregunta, ¿por qué puede estar bien que esta persona yo, que yo piense, que esta persona piense que yo podría ser fea. Entonces ahí te respondes como eso puede estar bien porque gracias a ese pensamiento hice una lista que me llevó a hacer un círculo de influencia y reconectarme conmigo y ver qué es lo que está dentro de mi control y qué es lo que no y así soltar. Y esta elevada de conciencia es un punto más para mi autoestima, para mi merecimiento, para mi autoconocimiento, para mi vida. Entonces mira lo divino que es este ejercicio. Tú puedes entrar a tu zona segura al instante, ahora mismo. Haz stop en este episodio un segundo y haz una lista de todo lo que te tiene preocupada. Mete en el círculo de influencia lo que está dentro de tu control, lo que no dentro del círculo de preocupación y lo que no, pregúntate por qué puede estar bien que estés sintiendo esto en este momento. ¿Qué pasa? Que no es que ahora hay más o entonces ahora voy a pasar sintiendo ansiedad porque creo que la ansiedad está bien, que eso es lo que me dicen muchos de mis alumnos. Pero jamás, la ansiedad no está no, no va a llegar todo el tiempo ahora, al contrario. Mira, las emociones duran cuatro segundos en el cuerpo. Uno cree que la emoción, ay, llevo no sé cuántos días triste. No, llevas no sé cuántos días pensando vainas que te hacen sentir triste. Pero la tristeza llega a cuatro segundos. De verdad, haz la prueba, haz la prueba. Digamos que estás aquí y te llega un pensamiento de ahorita te vas a morir, entonces ahorita te vas a morir, entonces le das cabeza, ahorita te vas a morir, te imaginas tu muerte, por ejemplo, yo ahorita que estaba en hace como dos días en el avión, que empezó una turbulencia, me llegó en esos pensamientos intrusivos, que el avión se caía, yo me quedaba viva, y venía un tigre y me comía, entonces son pensamientos, o sea, la mente es así, si ahora mismo tú le das cuerda a un pensamiento así, creías la emoción, que es el lenguaje del cuerpo, y empiezas a sentirte triste, 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 pero entonces vengo yo y te regalo unas rosas, te cambié la emoción de una, ¿cierto?, las emociones duran cuatro segundos, cinco segundos, sino que uno sigue con la narrativa dándole, dándole, dándole y no permitiendo que pasen, entonces por eso continúan. Pero entonces, Majo, es que me llega, me, ahora con este ejercicio que me estás dando, me estoy dando cuenta de que en el día tengo muchos momentos donde quiere iniciar la ansiedad. Ok, eso va a estar bien, al principio va, vas a ser más consciente y vas a decir, wow, estoy viviendo como, como mi vida basada en la ansiedad. ¿Y eso por qué pasa? Porque en la realidad los seres humanos Digamos que creemos que para cambiar internamente necesitamos que cambien nuestras circunstancias externas. Pero la realidad de la vida es que tú puedes cambiar tu circunstancia externa, pero el cuerpo siempre buscará todo acomodarlo hacia la misma, hacia la misma química interna a la que está acostumbrado. Entonces, digamos, tú eres una persona muy ansiosa ahora mismo. Entonces ahora empieza este trabajo de conciencia conmigo, elevarte, chun chun, yo puedo con esto porque estoy haciendo bien, son la influencia, son preocupación, porque está bien la ansiedad, porque está bien este pensamiento. Empiezas con todas estas herramientas y en ese trabajo de conciencia empieza un momento donde dices ok, lo estoy mejorando y empiezan a aparecer cosas en tu vida nuevas y dices ah no, ahora yo creo que para cambiar de ansiedad, para eliminar la ansiedad o manejarla mejor tengo que cambiar de trabajo o para esto tengo que cosas externas, mira. La realidad es que tú puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, de vida, pero a los tres meses vuelves a lo mismo, porque el cuerpo tiende a hacerle más caso a la química interna que a las circunstancias externas. O sea, siempre los seres humanos iremos más hacia lo que hemos estado acostumbrados mucho tiempo que hacia lo que creemos que nos va a ser una esperanza para un futuro. Entonces, digamos que tú ahora mismo estás en este episodio, ya quieres, tienes ganas de mejorar la ansiedad, tienes ganas de, de manejarla mejor, digamos, y en ese camino tú estás segura de que lo vas a lograr. Tú dices, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa? Tus células están adictas a que no lo vas a lograr. Entonces tus células empiezan a, a darte mensajes de, por favor, no lo intentes tanto, tú siempre vas a ser una ansiosa, no le hagas caso a más. Entonces las células están tan acostumbraditas a, ser, a hacerte sentir mal porque es lo que has repetido tanto, que por más de que tú hagas esfuerzos físicos, mentales, lo que sea, no va a ser fácil porque están adictas. Entonces ahí es donde entra el tema de la lucha del 95% del subconsciente contra el 5% del consciente, donde imagínate 95 soldados, que es todas esas células acostumbradas a la ansiedad, peleando contra el 5%, que son 5 soldaditos diciendo, ay, si podemos, mira, más o nos entregó esta herramienta, que divina la vida, mira, si podemos, la ansiedad son 4 segundos, chun, chun, chun. Entonces vas a entrar en esta lucha unos 60 días, literal, <risa> ya después muy fácil vas a poder manejar la ansiedad. Solo automatizado, así las células de tu cuerpo ya sabrán el mecanismo, ya ellas solas se preguntarán por qué está bien esto que estoy sintiendo y se irá la ansiedad sola. ¿Qué además te puede servir para, para esto? Y es algo que la ansiedad te manda a decir de parte de, de, a través mío. que visualices? Visualízate que estás lográndolo. Visualízate y visualizarte a ti como viviendo en, tre, en tercera dimensión. Es decir, mírate y mira el espacio donde normalmente te mueves y cómo en ese espacio normalmente sientes ansiedad. Ahora imagínate en ese espacio sin ansiedad. Puede ser en tu cama en las noches, con tu corazón tranquilo, con tu mente diciendo cosas lindas. Eso hace que la ansiedad se pueda manejar mejor y que disminuya, digamos, estos 60 días de aprendizaje a las células, a tu química interna y puedas lograrlo en menor tiempo, si, si es lo que quieres. Si no, disfrútate el camino, flota en el agua, flota con la ansiedad, ríndete, permite que te relajes a través de estas emociones que son humanas. Además, la herramienta clave es el mindfulness. Pero el mindfulness, la atención plena en los mejores momentos, con conciencia para que lo hagas más fácil en los peores. Uno dice, no, es que yo voy a ser mindfulness ahora que estoy con la ansiedad en el cielo. No, mi hija, cuando estés más feliz en un viaje, pasándola buenísimo, ahí es donde haces mindfulness. Cosa que cuando estés ya en el momento duro, se te haga mucho más fácil porque lo hiciste con toda en el momento liviano, por decir así. ¿Qué es la ansiedad? Ya para ir cerrando, la ansiedad es señal de reconexión. Bajo la ansiedad es pésima, más la ansiedad me baja la vibración, la ansiedad va a hacer que no manifieste pura M. La ansiedad es una señal de reconexión. La próxima vez que llegue la ansiedad, imagínate que es el timbre de tu celular, de tu teléfono, sonando y te está llamando tu niña interior. Y ella te está llamando para que hablen y se enfoquen de nuevo. Es una señal de reenfoque, es una señal de reconexión, es una llamada de tu niña interior, de tu niño interior, a conectarte por un segundo, no te estás pidiendo más, con esa personita que está ahí adentro. Vamos a hacer un trabajo importante con, con lo del niño interior. Yo sé que eso es algo que vale la pena hacer siempre. Entonces, espero que realmente ahora mismo puedas como resignificar la ansiedad Verla como una señal de reconexión, reconocer que cuando te llama más o menos no te está llamando un ogro o un enemigo o lo peor, sino que te está llamando tu niña interior a decirte reconectemos un poquito, respiremos qué es lo que está bajo nuestra zona de preocupación, qué es lo que está bajo nuestra zona de influencia, cómo podemos pensar que esto que está bajo nuestra zona de preocupación está bien que lo estemos sintiendo y por qué esto nos va a llevar a algo bueno porque está bien, qué perspectiva buena le puedo poner a las cosas por las que normalmente me juzgo y satanizo, porque la sociedad me ha dicho que está mal esto, que está mal lo otro, pues no, pues no está mal, entonces sí, no necesitas irte de viaje para, para calmar tu ansiedad. No necesitas cambiar de pareja. No necesitas el nuevo trabajo. No necesitas más plata. Necesitas ver la ansiedad de otro punto de vista y así la circunstancia externa va a mejorar. Y cuando mejore, no vas a necesitar una nueva pareja, una nue un nuevo salario, un nuevo trabajo para incrementar una dosis de placer que crees que es la que re el remedio de la ansiedad cuando no lo es. No estés buscando paz en los lugares donde no hay paz. Ahí hay placer en lo externo puro placer, puro placer, pero la ansiedad no se elimina con esas cosas, ni se maneja con esas cosas, la ansiedad se maneja en un episodio como esto, la ansiedad se maneja construyendo, educándote sabiendo, conociendo tu cuerpo tu mentor, tu curso online tu libro, tu episodio, tu podcast tu crecimiento personal, ahí se maneja, entonces claro que tengo muchos chismes para contarte sobre esto que estoy viviendo con mi esposo, que nos vinimos a pasar unos varios días como de vacaciones y a conocer muchas cosas, ahora mismo como te dije estoy en Luxemburgo, estoy enamorada, de verdad que me parece un sitio único, especial, es como super estético <ríe> súper limpio y tiene como, bueno no me sé mucho la historia pero búscalo, si no has venido quiero que vengas porque a veces preferimos París porque es lo más conocido en Luxemburgo, creo que es, bueno no es más ni menos bonito pero es único no había venido, estoy feliz acá en el próximo episodio te cuento chismes, datos curiosos, lindos ayer por ejemplo conté que en Porto eh, que estuvimos, que no nos gustó mucho, pero pues estuvimos y nos pareció lindo Porto hace 25 años, era una ciudad fantasma y era gente como ladrones, asesinos de, en Porto, yo no sé si esto, esto es así pero esto fue lo que a nosotros nos dijeron entonces me pareció interesantísimo y uno de esos ladrones o personas de ahí, yo no sé si era ladrón la verdad, qué pena si no es así se enamoró de una persona, de una gringa, y esta persona le vio como potencial, hicieron dos hoteles y volvieron ese lugar, lo que es hoy, un, un sitio muy bonito, con mucho turismo, literalmente ella decía como, vengan a visitar la ciudad fantasma de Portugal, y ahí eso se creció y mira hoy lo que es, entonces son la segunda pareja más rica de, de Portugal, si no el, el dato no es exacto, pues me disculparán, pero es casi exacto y esas son historias que a mí me encanta que a mí me encanta estudiar, aprender, contar entonces que te inspiren hoy y te lleven a saber que puedes con todo que puedes manejarlo todo que eres importante, eres especial y que te agradezco por haber estado aquí ya sabes, el otro miércoles voy a dar un anuncio muy importante si, si tu alma va a resonar con él bueno, no, va, no es que no tiene o no tiene que resonar simplemente tiene que vivir ese anuncio y así va a ser te mando un gran abrazo no olvides compartir este episodio con alguien que le pueda servir y además calificar este podcast que le puede servir muchísimo. Te mando todo mi amor.